0: Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy tengo como invitado a Andrés Acevedo. Andrés es uno de los creadores del podcast 13% Pasión por el Trabajo y el podcast Atemporal. En este episodio conversé con Andrés sobre la diferencia entre eficiencia y eficacia. ...sobre la relevancia de los genes... ...en la conducta humana y las diferencias humanas... ...la diferencia entre juegos de estatus... ...y juegos naturales... ...como los define Naval Ravikant... ...y muchos otros temas... ...estuvo muy interesante, espero que la disfruten... ...como siempre los invito a que se suscriban al podcast... ...en Apple Podcasts, en Spotify... ...o donde sea que lo estén escuchando... ...y si me quieren escribir o seguir... Lo pueden hacer en Instagram, Facebook o Twitter, donde estoy como arroa codementes. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Andrés Acevedo. No sé si hacer una bienvenida formal o qué, porque me siento medio raro cuando invito personas que, que siento que son amigos y después me vuelvo medio modo locutor, entonces solo arranquemos así, sí. de una, sin nada de... ¿de qué? De formalismos. Sí. De una. Estuve leyendo tu blog. Uno de, lo, de las publicaciones que más interesantes me parecieron fue una que habla de un concepto o tal vez como de un par de conceptos que son la eficiencia y la eficacia. No sé si recordás sí. claramente cuál fue ese. No, no me acuerdo hace cuánto sí. lo escribiste.
1: Hace rato. Yo, yo el blog he sido muy inconstante, a pesar de que una de mis grandes motos en la vida... Es intentar ser constante con todo... Pero hay cosas con las que no... O sea, esa la escribí hace rato... Deficiencia de y, y eficacia...
0: Yo he pensado en, en este tema... Pero lo he pensado en otros términos... Y no sé qué tan coincidentes sean... Yo lo he pensado en términos... Como... Cuantitativos... Versus cualitativos... Las capacidades de las personas... Para hacer... Para trabajar mucho o para hacer trabajo de muy buena calidad, eh, y creo que eso uno lo puede trasladar a un montón de distintas áreas, no solo al conocimiento, sino como sociales o políticas o económicas, pero no sé si recordás súper precisamente cuál es tu argumento ahí, creo que tu argumento en la publicación es en favor de la eficacia y es como criticando un poquito la mentalidad de eficiencia y de estar produciendo un montón de trabajo o haciendo un montón de cosas y tal vez como, como puede uno cambiar ese chip de la eficiencia por uno de, de decir bueno, ¿cómo hago para que el trabajo que haga, mucho o poco o más o menos, tenga real impacto? Sí.
1: Pues mira, eh, el tema de eficiencia versus eficacia yo lo conocí hace mucho tiempo de la mano de un señor que se llama Mauricio Rodríguez. Él es colombiano y él, es, él ha sido, eh, pues, muchas cosas. Ha sido profesor de liderazgo, periodista, locutor de radio, muchas cosas. Y es, pues, un tipo importante en el país y, y de, 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 tal vez, círculos altos eh, que uno podría llamar élites. Eh, entonces, él estaba dando una conferencia cuando él era embajador en Londres a colombianos en el exterior y hablaba de esa gran falencia de los colombianos. Y él decía, nuestra gran falencia como colombianos no está en la eficiencia, que yo creo que eso es discutible, eh, está en la eficacia. Es decir, somos muy metelones, nos jactamos de nuestro trabajo duro, pero ese trabajo no lo aplicamos a, a las cosas que, a los proyectos que son. ¿no? Es como tenemos un mundo de proyectos y no sabemos muy bien discernir entre cuáles son los proyectos que van a tener un alto impacto, versus los que simplemente van a hacer un gasto de energía que no tiene eh, algún efecto interesante. Estos días estábamos entrevistando a, a un tipo interesantísimo que fue el director de EPS Sura, muchos años. Eh, y yo le preguntaba por este tema de la intuición versus el esfuerzo. Ya, ya vas a ver por qué lo estoy relacionando. Y él nos decía, lo que yo un día le dije a mi equipo de trabajo es leamos la definición de trabajo según la física. Y trabajo según la física pues no me acuerdo muy bien, pero implica en todo caso como el movimiento de un objeto o algo así. Es como la energía que se despliega con el fin de mover el, efe, el, el objeto. Entonces la reflexión que él hacía, Gabriel, a su equipo era, oíste, si vos te despertás a las 5 de la mañana muy juicioso y empezás a empujar esta pared todo el día y te tomás breaks, eh, no sé, con técnica Pomodoro, <risa> 45 minutos de intensidad, 15 de descanso, y lo haces así constantemente, eh, ¿te esforzaste mucho? Sí, te esforzaste mucho. ¿Trabajaste? ¿No trabajaste? O por lo menos no según la definición de la, de la física. Eh, y eso es un poco el tema de la, de la eficiencia y la eficacia, y es que uno si ve, pues yo creo que Colombia tiene como, como unos indicadores muy absurdos, ¿no? Por ahí salió... Eh, alguna encuesta estas de la OSD o de alguna organización multilateral eh, y Europa es que Europa y Colombia era de los peor ranqueados en cuanto a balance vida-trabajo es decir, trabajábamos mucho pero al mismo tiempo no somos de los países más productivos entonces ni siquiera cumplimos con la eficiencia eh, que eficiencia entiendo también como definición de ingenieros es como lograr algo con el menor uso de recursos y de energía, ¿no? Eh, y lo más rápido posible, algo así. Entonces, tampoco estamos logrando cosas, eh, pero al mismo tiempo creo yo, eh, lo que decía Mauricio hace tantos años es cierto, nos dedicamos a, a, a apostarle a, a cosas que, que simplemente
0: parecen trabajo, pero no son trabajo. Yo creo que va por ahí. Sí, sí yo estoy de acuerdo con la premisa... Y digamos que es algo, es algo que trato de implementar en mi vida, no, no sé qué tan eficiente soy en volverme eficaz, pero uh -huh. creo que hay como unas ideas culturales que tal vez han estado como muy promovidas por el libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, y es como esta idea de las 10.000 horas y de que de alguna manera la cantidad se sí. transforma en calidad. Y es como sí, si pasas 10.000 horas tocando guitarra, es casi que inevitable que accedas a un tipo a un nivel de experticia X. Pero yo sé que te gusta el, el escritor y pensador Naval, que hablamos seguido de él, Naval Rabicant, y él dice algo que es que estamos en un tiempo de apalancamiento infinito. Entonces, sí. cada vez más se vuelve más relevante tu toma de decisiones que tu esfuerzo para lograrlo. Eh, sí. Ahorita puedes crear una página web y tener automatizado un sistema de ventas y que eso se vuelva, que tenga un impacto gigante. Y, y como que en teoría también estoy de acuerdo con Naval, pero también hay otra parte de mí que piensa, bueno, pero estas personas que generan empresas o proyectos con apalancamientos gigantes, lo sí. que yo veo es que le dedican una cantidad de esfuerzo también inconmensurable. Eh, el tema de las 10.000 horas eh, ha sido súper controversial, eh, primero lo
1: sacó Malcolm Gladwell, eh, no me acuerdo bien en qué académico se basó, eh, y lo sacó en su libro Outliers, que fue este súper bestseller que le dio envidia a todos los académicos y que todos los académicos intentaron des, eh, destruir. Eh, luego de ese, hubo como una, como una pequeña iteración, por lo menos en, en términos de las ideas, y un tipo que se llama Geoffrey Miller, creo, sacó uno que se llama Deliberate Practice. Creo que se, así se llama. Bueno, o por lo menos la teoría de él se llama Deliberate Practice, no, no recuerdo bien el título. Yo también me leí ese. Y lo que él decía es. Sí 10.000 horas de práctica, pero no de cualquier práctica. Tiene que ser un tipo muy específico de práctica. Entonces, casi que la, la práctica que él sugería, o por lo menos la idea con la que yo me quedé, es que era una práctica esforzosa y como que uno le tenía que doler más o menos la cabeza de la concentración tan brava que estaba haciendo y tenía otros elementos como de feedback muy precisos y de quién daba ese feedback, eh, por supuesto, para seguir mejorando. Eh, super controversial. Eh, o, otra, pues sí, el tema fue súper controversial pero se, se empezó a establecer como, como la fórmula y todo el mundo empezó a hablar de las 10.000 horas eh, y hubo como algunas vainas eh, medio académicas que parecían soportar esa teoría, Entonces, salió por ejemplo Grit de, de Angela Duckworth que yo lo empecé a leer y me aburrí terriblemente, pero básicamente la idea de ella es una combinación de pasión y perseverancia hace toda la diferencia en cualquier persona es decir, vos si vos tenés Grit no importa, no importa tus otras condiciones porque puedes un poquito salir adelante y lo mismo parecía reforzado por otro libro que a mí me parece también muy bueno se llama Mindset de Carol Dweck que Mindset es si vos tenés en la mentalidad adecuada eh, no hay ningún skill eh, que vos no puedas aprender o ninguna disciplina que vos no puedas eh, dominar siempre y cuando tengas una mentalidad eh, que te indique o que te señale que vos puedes crecer y, y eso hace pues que vos inter interactúes con el mundo de cierta manera y creces, bueno, eso por ese lado recientemente yo eh, empiezo a percibir que hay como una un poco de, como, cómo se llama esto como de una fuerza opuesta o una nueva teoría que quiere eh, destronar esto de las 10.000 horas eh, y, y lo digo a propósito de un libro que leí hace poco que se llama Range de David Epstein eh, que es un tipo interesante porque él es periodista de deportivo y de ciencia. Primero fue deportivo y luego fue de ciencia. Entonces su primer libro fue como de la ciencia del deporte y ahí empezó a tener discusiones con Malcolm Gladwell a propósito del tema de las 10.000 horas. Entonces yo creo que... Y entonces Malcolm Gladwell ha revisado su visión a raíz de, ese, de, de David Epstein y otras cosas y yo creo que concluyó que lo de las 10.000 horas aplica, pero a un subsector muy específico de de atletas y de unas disciplinas muy específicas eh, y yo creo que son las disciplinas y esto lo hablan en range que tienen como son, no son complejas en el sentido de que tienen patrones repetitivos Entonces, por ejemplo el ajedrez el ajedrez es un juego complejo dependiendo de lo que entendás por complejo que me parece una palabra imposible de definir eh, pero, pero en última es un juego que se repite no y, que la, y, y las reglas siempre están determinadas por el tablero y por el número de piezas es un sistema cerrado Exacto, mientras que eh, los negocios u otras cosas en el mundo real no están cerrados en un tablero, sino que es un mundo de actores interactuando lo que lo hace en un, un sistema, no sé si abierto, pero complejo y que uno no puede confiar en que simplemente eh, el amaestreamiento del cerebro eh, y de tu intuición humana te vaya a servir para, para ser exitoso, ¿sí me entendés eh, y de hecho hay, hay un paper que me quiero leer que creo que salió hace poco, lo vi en Twitter eh, que volvía como a resaltar el valor de la inteligencia entonces este cuento de Grit que estaba súper bonito y pensábamos que era como la solución a la movilidad social y que cualquier persona eh, puede echar para adelante y armar su historia y yo no sé qué a punta de perseverancia y de esfuerzo es como tal vez no es tan cierto la inteligencia sigue jugando un papel súper importante sino que estuvo muy de moda decir que que la inteligencia
0: vale verga, básicamente. Sí, hay, hay otro principio que estuvo de moda aplicado pues en como en todos estos temas de, de trabajo eficiente. Pues a mí me llegó el concepto inicialmente por Tim Ferris y es, el conce es como el principio de Pareto que el, el 20% de las causas generan el 80% de las consecuencias o algo así. Sí. Eh, tal vez estoy machucando ese, ese, <risa> ese concepto terriblemente, pero así es como yo lo entiendo. Y la idea aplicada, digamos, a la vida o al ser humano es que, que podés encontrar de alguna manera una un, un set de acciones que tenés que aplicar el 20% de la energía y te entregan el 80% del trabajo para volver como a la terminología de física. Pero a, a la misma vez lo que he notado en mi experiencia de tratar de aprender nuevas habilidades y obtener nuevos eh, conocimientos es que es posible que en principio sea así, pero si no tenés esa habilidad única de encontrar cuáles son las variables apropiadas, no significa que solamente puedas aplicar el 20% del esfuerzo así como aleatoriamente a lo que sea que te parezca que esté bien, y eso sea conducente al 80% de las consecuencias. Entonces sí. creo que un, si uno aplica como de una manera muy simplista ese concepto, lo más probable es que no vayas a obtener los réditos porque lo más probable es que no seas parte de ese grupo de outliers que seguro Tim Ferriss es que, so, que tienen esa intuición para detectar cuáles son las cosas importantes en, en cada caso de desarrollar habilidades.
1: Sí, mira, yo estoy muy agradecido de haberme leído ese libro de Tim Ferriss apenas estaba empezando a trabajar, que es el 4-Hour Work Week, Que la gente ve el título y, y se espantan, y los que son superiormente morales porque solo leen papers, no se lo van a leer, pero yo creo que les hace un, un gran daño no leérselo porque es un libro eh, en extremo práctico, y, y en parte es por ese tipo de cosas, por, por esta idea de Pareto que es como la distribución normal para un mundo de cosas en la vida. Eh, también hay quien habla de, de que el, la gran masa de producción eh, musical clásica, la, la gran parte de la creación de música clásica corresponde a un pequeño puñado de, de los compositores, y entonces pareciera como que eso es esta ley de la vida que, nos, que está presente en todas partes. Y yo creo que en términos de trabajo... Eh, yo digo que estoy agradecido porque yo sí he intentado ser muy consciente de eso. Eh, y no estoy diciendo que tenga muy buena intuición para ello, pero, pero lo que sí me ha hecho pensar es, uno, uno, puede hacer, uno puede hacer lo que hace todo el mundo, que es trabajar súper duro, eh, pero también uno puede hacer esto que hace Tim Ferriss, y es identificar cuáles son esas eh, actividades o tareas que uno es excepcionalmente bueno y no solo eso sino que traen la gran parte de los resultados y yo sí creo que eso es verdad y en mi experiencia yo sí he visto que eso es muy cierto. Eh, ahora, eso es difícil hacerlo porque eh, hay casi que una reacción fisiológica eh, de uno sentir, que, sentir culpa por el hecho de no estar trabajando, eh, digamos en, en el mismo momento en que todo el mundo está trabajando sí o, o no estar trabajando durante las mismas horas que todo el mundo está trabajando. Entonces, para eso sirve tener resultados, por supuesto, pero yo sí creo que es importante fijarse como en esas cosas que, sí, que, sí, que, es, que, que tienen como ese upside de, de Pareto, que en últimas es lo mismo, bueno, no es lo mismo de Naval, pero es el mismo concepto de apalancarse. Y es como uno puede distribuir sus energías equitativamente a todas sus tareas y cumplir con todo lo que tiene que hacer como bajo un ideal de justicia para con las tareas es como todo esto merece que yo ponga todo de mí pero en realidad esa no es una buena estrategia, o sea como que depende mucho de, de uno que, que crea que significa el trabajo si uno cree que el trabajo significa cumplir funciones y tareas eh, pues seguramente le conviene seguir ese ideal pero si uno cree que el trabajo es para crear o aportar o solucionar problemas, pues esa métrica de de ecuanimidad eh, dispersada en todo lo que uno hace, simplemente no tiene sentido eh, y lo que sí tiene sentido es apostarle duro a cosas en las que uno es bueno, entonces voy a dar un par de ejemplos de, de cómo yo he identificado eso en mí entonces yo soy bueno para escribir esa es una cosa y soy bueno para eh, comunicar ideas y, y eso quiere decir que yo necesito estar nutrido de ideas entonces para mí no es buena no es buena estrategia meter en el calendario el, el cubito designado, pues el espacio designado a leer libros o conversar con personas y darle como, como la, el mismo peso o el mismo tiempo que otras actividades que no me hacen eh, cumplir con esas cosas en las que yo soy bueno, ¿sí me entendés? Entonces, si uno, yo creo que si uno empieza a identificar esas cosas en las que uno es bueno y una forma de identificarlo es eso, es porque le fluye el trabajo, eh, otra es por la validación que recibe del mercado. Pues yo sí creo que hay que, hay que hay que hundirle duro el acelerador a eso. Y cuando uno se da cuenta de eso, pues hay otra cosa de Tim Ferriss que a mí me encanta. Y, y él habla un poquito de que a veces uno es el cuello de botella, el mayor cuello de botella. Entonces uno cree que si uno no está pendiente de todo lo que está pasando y de solucionar todo lo que se le presenta, como todos los estímulos que uno tiene, eh, que el mundo se va a caer. Pero muchas de las veces, dice Tim Ferriss, si uno deja que las situaciones ocurran naturalmente, como que se solucionan solitas, entonces toda esa energía que, que desgasta a alguien en lo que nos encanta decir en Colombia apagando incendios
0: mm.
1: eh, esa energía que no puede dedicarle a ese 20% de las cosas que le dan el 80% de los resultados y la gran sorpresa en muchos de esos casos es que muchos de esos incendios se apagan solitos ahora, el mande rapi tiene incendios a otro nivel que yo ¿Sí me entendés. Sí. Pero yo estoy seguro que ese man tiene muy clara la distribución de Pareto. Y yo estoy seguro que ese man, de hecho, a mí también me contaron alguna vez como una de las metodologías rapi es como un cuadrante de que sos bueno, que no sos bueno, que te gusta, que no te gusta. No te gusta, no sos bueno, delegar,
0: porque si no te vas a matar. Te
1: gusta y sos bueno, lo haces. Sos bueno, pero no te gusta, a veces hay que hacerlo.
0: ¿Qué pasa cuando me gusta y no soy bueno? <risa>
1: Me gusta y no sos bueno. Es tu hobby.
0: Esas... Y luego,
1: y de, y de, sí, exacto, es tu hobby. Y de pronto te, te volvés bueno. No, no sé si quieres hablar un poquito de intuición por como Me gustaría saber vos qué opinas.
0: Sí, me quiero pasar allá. Eh, antes quería dar otro ejemplo de, el, de la, del principio de Pareto que a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Porque tal vez creo que aquí lo agarramos como muy al vuelo y hay personas que no, no lo tienen como internalizado. Y es... Una explicación que ya no me acuerdo dónde la escuché, que es que con el 20% del esfuerzo le sacas el 80% del jugo a una naranja. Y después el resto del 80% del esfuerzo te, los, te lo gastas sacándole el último 20%. Quería entrarle al tema de la intuición y el esfuerzo por otra cita que leí en tu blog. Y creo que está relacionada a todo este tema que estamos hablando y es otra cita de Naval Ravikant que es, por favor corregime porque no la noté, pero es como que hay que dedicarse a las cosas que para uno se sienten como jugar y para los demás se sienten como trabajo
1: Sí, creo, creo que tiene que ver con, con este tema de la intuición porque pareciera como si, como si fueran como dos fuerzas muy grandes en el, en el universo no una es la de la intuición y lo que fluye y otra es la de lo intencional y, y lo que es producto de la agencia humana. Hmm. Y el trabajo, particularmente. Yo creo que para mucha gente se siente como parte de esa última fuerza, como algo tedioso y, y difícil y, y que requiere como, como intención y que en ningún momento se siente que fluya. Eh, y creo que ahí habemos unos pocos afortunados para quienes el, el trabajo fluye o ciertas partes del trabajo fluye. Y entonces lo que para uno parece divertirse, para los otros les parecería que eso sería un trabajo muy bravo. Entonces, pues para nosotros tener esta conversación, no sé si es tu caso, pero para mí no, es, no se siente como trabajo, para mí esto no es trabajoso. Lo que no quiere decir que uno no se esfuerce intelectualmente, eh, pero no es esta constante empujada de la pared que pareciera no dar réditos, o esta remada contracorriente que es como muy fatigante y entonces me, me, me estoy debatiendo últimamente entre eso porque al mismo tiempo pareciera que la intuición como que por alguna fuerza mística sí lo recompensa uno. Entonces hay un mundo de ejemplos de, de tweets que la gente pone sin fijarse y se vuelven virales. Y, y, eso, y eso salió como, como así. Mientras que hay las campañas más sofisticadas de marketing para volverse virales que nunca se vuelven virales. ¿No? Entonces pareciera como casi un mensaje cósmico eh, y, y entonces uno puede llegar al extremo de decir, todo este cuento del esfuerzo es pura narrativa cristiana, ¿no? Es puro puro legado de la crucifixión y de la idea de que, la, de que las cosas valiosas son productos del esfuerzo. Eh, lo de la escritura, un texto
0: sufrido y, y refinado es más fácil de leer, Decirle eso a Foucault que seguro sufrió un montón esos textos y tratar de refinarlos igual son un tedio insoportable de leer. <risa>
1: Tienes que explicarme
0: qué entendiste de Foucault. <risa> nada, ese, ese es el problema, nada. Yo creo que ni él entendió nada.
1: Pues este libro, eh, el, de, el del postmodernismo, el, el de Critical Theories, Cynical Theories, uh -huh. ese es un poco el argumento, es como esta gente como está intentando demostrar que toda la realidad es una construcción social no puede usar el lenguaje de esa, de esa del establishment uh -huh. Entonces le toca usar un lenguaje súper elaborado y casi como un metalenguaje que solo entre ellos se entienden para poder hacer sus críticas No uh -huh. sea, eso es un mundo raro
0: es, es, mi, mi interpretación de eso es que es intencionalmente inentendible o sea, el propósito del ejercicio es que nadie sea capaz de encontrar como una interpretación común de lo que sea que se dijo ahí.
1: Y, y también parece como si fuera un juego de estatus. Es como, sí. pues ellos no están creando, no están jugando el juego de, del conocimiento de o de ensanchar el campo de conocimiento humano, sino simplemente de estatus y decir, esta gente está mintiendo, está amañando, está oprimiendo a la gente y vea como yo ahora me voy a poner por encima de ellos al abstraerme y hacer un lenguaje
0: pantanoso que, que no lo van a entender. Sí, sí. Eso, esa, esa es la descripción, pantanoso. Pero buena tangente para, para cagarnos en el postmodernismo. <risa> <risa> Pero sigamos hablando de la intuición. Sí, sí, sí. Estaba, estaba reflexionando sobre lo que estabas diciendo, y digamos que yo tengo una visión del mundo que tal vez es como un tercer carril okay. a esa aparente dicotomía entre como el fluir y el esfuerzo. Yo creo que de muchas maneras, o sea, el esfuerzo físico y mental obviamente existe, es algo real, es una experiencia real del individuo, pero no es una experiencia real en el sentido que es impuesta desde afuera al ser humano. Sino que, y esto es como medio el concepto de la meditación y de la ecuanimidad espiritual, si se quiere decir así, pero es que esa experiencia de esfuerzo es una experiencia de resistencia. Por más que exista el esfuerzo real, ese esfuerzo real no tiene una connotación negativa si vos no estás haciendo resistencia a ese esfuerzo y uno lo puede experimentar, o sea, físicamente yo una, una época de mi vida que me dediqué a escalar con mucha intensidad y, o sea, físicamente es básicamente una tortura, si uno se levanta en la cama por la noche y estás sintiendo lo que sentís mientras escalas, pensás que te vas a morir de un infarto o que te enfermaste y que te, te tenés que ir para el hospital. Pero hay ciertos estados mentales a los que uno puede acceder en los que estás teniendo básicamente una tortura física porque te duelen las manos y te duelen los músculos y te sentís completamente agotado, pero tu experiencia subjetiva la podés clasificar perfectamente dentro de esos estados de flow
1: a veces el esfuerzo lleva a, esa, a ese estado iluminado de no resistencia y, y es como lo de runner's high, no que hmm. llevas trotando 9 kilómetros y de pronto eh, la has sufrido entonces el día está frío, tener las piernas pesadas y de repente algo hace switch dentro de vos y del kilómetro 9 al kilómetro 15 es como esta vida está deliciosa, esto fluye esto es una maravilla
0: hmm. y no tiene nada que ver con tu cansancio muscular no tiene nada que ver no. con la cantidad de energía que te toca eh, usar para avanzar esos otros cinco kilómetros. O sea, se, mecanísticamente sigue siendo el mismo esfuerzo, pero sí. es, es, una, es como un, un cambio, es una reorientación de tu atención que sí. te libera de, de lo que sea que, es la, que son las connotaciones negativas de experiencia que estás teniendo
1: es un tema de, de atención sí, yo sí, sí no sé pues me quedé pensando si era un tema de atención porque sí, de, de hecho cuando uno no sé, estás, estás muerto y te queda un kilómetro y hmm. pones una canción muy muy pumping, no sé si ese sea un adjetivo, como muy <ríe> estimulante sí. eh, tu atención se va a la canción Estoy aquí especulando. Y, y eso hace que dejes de sentir... O sea, ese kilómetro con una canción lo puedes trotar, pero a toda. Y dejas de sentir el, las cosas negativas de, de la resistencia.
0: Dentro del mundo de la meditación, como yo lo entiendo, yo no soy ningún experto en esto ni nada, pero... Bueno, no he conocido
1: el primer experto. Todo el mundo que habla de meditación <risa> hace la claridad. Yo no sé, yo no sé si es que los meten a la cárcel, pero todo el mundo hace esa claridad. No,
0: yo sí, yo sí, creo que hay, yo sí creo que hay expertos y son de esos de 10.000 horas para arriba. Eh, <risa> okay. Pero la experiencia humana es como multidimensional. Vos a la misma vez estás sin estar consciente de ello, estás teniendo la experiencia de tu temperatura, digamos, de tu cuerpo. Estás teniendo experiencias visuales, estás teniendo experiencias auditivas, sensoriales, de todo tipo, de balance. Hay un montón de sentidos de los que nunca hablamos, pero existe, digamos, el sentido del balance. Entonces, tu experiencia es, está compuesta de todos estos factores y después tu atención es como... Un, es como una luz de esas de escenario, como un foco de escenario, una no. luz, y esa atención va migrando. Entonces la experiencia de esfuerzo para mí o de sufrimiento relacionada al esfuerzo muchas veces está relacionada es a que tu atención está en pensamientos acerca de tu experiencia. Tu atención está puesta en que pensaste Uy, no, esto está muy duro, no voy a llegar, ¿cuánto me falta? Eso de que uno empieza a mirar el reloj para ver cuántos kilómetros le faltan o cuántos, o cuánto tiempo le falta para terminar un ejercicio. Sí. Eso es como reenfocar tu atención en los elementos uh -huh. de tu experiencia a los que les estás generando resistencia. Quieres que ya se acabe, entonces estás viendo cuánto falta, cuántos minutos faltan para terminar tu trotado o lo que sea. Eh, y lo que uno puede hacer cuando uno medita, para mí esto es la meditación, la medi o, o uno de los elementos de la meditación es como lograr el control sobre esa atención y sí. poder tener el albedrío para decidir en qué la pones en cada momento y que no sea aleatoria tu... Sí. Eh, tu enfoque de atención dependiendo en tu estado anímico, sino que vas trotando, por ejemplo yo no troto, lo hago muy esporádicamente pero puedes poner digamos toda tu atención en la sensación del viento en tus manos y si uno logra concentrarse realmente en esa sensación, es sí. como si todo lo otro se cayera y ya, no tenés sí. la, y ya no estás teniendo la experiencia de todos los otros elementos que son los que te están haciendo sufrir pero
1: hay algo, hay algo en el flow que yo sí sacaría de la, de la meditación. Y esto es algo que yo no he podido entender. Eh, si es que es genético y, y cada quien tiene como distintas predisposiciones. Pero hay tareas que por el simple hecho de, de, cómo es, de, de lo que implica la tarea,
0: hmm.
1: pareciera que resonaran como con las, con la, con las inclinaciones de uno, hmm como si uno fuera como un individuo y entonces cada quien tiene diferentes inclinaciones entonces yo ahí, yo ahí diría como no es un tema de atención eh, sino de la, de la tarea es como, pues hay gente a la que se le facilita hablar durante dos horas en público eh, y yo no sé si eso es genético me parece un, como uno de los grandes misterios, como porque hay gente buena para ciertas cosas y no para otras eh, y si eso es cierto o, sea, o, o, si, o si todo el mundo puede ser bueno en, lo, en cualquier cosa que yo no estoy tan seguro.
0: No, evidente, evidentemente no todo el mundo puede ser bueno. O sea, también depende de cómo clasifiques bueno. <ríe> también depende de cómo sí. clasifiques bueno. Pero claramente yo tengo una limitación comparado con LeBron James y es, es casi que, que completamente genética para ser bueno jugando básquet. O sea, yo no mido lo que él mide ni nunca habría podido desarrollar la potencia muscular que él desarrolló eh, ni yo podría haber corrido una maratón en el tiempo que lo corre Eliud Kipchoge
1: Pero los deportes son jodidos los deportes son jodidos y, y en parte esa es la gran discusión de las 10.000 horas, como están extrapolando algo muy del mundo de los deportes eh, a, al resto del mundo entonces no, no hablemos de eso, hablemos de ¿será que vos podrías ser hubieras podido ser un gran físico eh, si simplemente le hubieras dedicado tanto tiempo de tu atención a, a una sola disciplina, mientras que tus canales de atención estuvieron metidos en otras cosas, en escalar, en yo no sé qué. ¿O será que es que uno necesita la predisposición genética para poder triunfar en ese mundo? Entonces, déjame me termino con una idea. A mí siempre me pasa que hay gente que yo admiro mucho mm. y siempre asumo que yo no podría ser como ellos. Mm. Entonces, por ejemplo... Esa gente que sabe mucho de, de, de ciencias, como esa gente, o sea, yo nunca, yo, yo pienso, yo nunca voy a poder llegar allá y es como esa gente de tener algo especial, pero después digo, ¿será que esa gente piensa que yo tengo algo especial porque puedo escribir o puedo no, o hablar en público yo no sé qué? Mm. Y simplemente es cuestión de lecciones de vida y de que esta gente le ha dedicado muchas horas <ríe> eh, y yo muchas horas a esto.
0: A mí me gusta la respuesta a eso de un primatólogo y neurocientífico, neuroendocrinólogo que se llama Robert Sapolsky. No sé si has escuchado de él. él tiene Ajá. un libro famosísimo que se llama eh, Behave. Y en Edge.org todos los años hacen unas preguntas. Creo que el año pasado no hubo. Pero hacían unas preguntas... Y un montón de científicos y de personas, digamos, escritores o tal vez incluso periodistas podían responderlas. Y una de las preguntas un año fue ¿qué concepto científico creen que ya perdió su utilidad? Y Robert Sapolsky respondía que el debate entre la naturaleza y la crianza, en inglés se dice nature versus nurture, nature. ¿cierto? Sí. Y su argumento que a mí me parece totalmente válido y correcto es que es ninguna de las dos. Siempre es la interacción entre ambas. Entonces, sí. obviamente existen predisposiciones genéticas. Todos los seres humanos no somos iguales. Y hay variabilidad en un montón, de en, en, en casi todas las habilidades, en, en to casi todas las cosas que nosotros podemos considerar sí. habilidades humanas. Sí, oiga... Perdón, pararlo. Yo quiero preguntarle por eso.
1: ¿Por qué? O sea, ¿ha leído usted algo sobre esas variaciones? Es decir, ¿por qué alguien es más, tiene predisposición genética desde el punto de vista evolutivo uh -huh. a, a ser este tipo concentrado físico, analítico y otra gente tiene predisposición a ser un actor, comediante, fluido, no sé qué?
0: Uh -huh. En el campo intelectual, o sea, de la mente... No tengo tan buenos ejemplos, pero digamos tengo un ejemplo que he escuchado varias veces y es la población de donde sea que salgan los atletas maratonistas, no sé si es Etiopía sí. o Ghana, no, no estoy seguro qué población es, pero esas personas vienen de un linaje okay. humano que ha existido en unas condiciones climáticas específicas yeah. que ha servido para que se adapten a ciertos tipos de condiciones y tengan los rasgos necesarios para estar adaptados a esas condiciones. Okay. Entonces, sí. sus cuerpos son muy buenos para dispersar calor, por ejemplo. Entonces, no se recalientan cuando están haciendo ejercicio y, y trotando 30 kilómetros en un solazo terrible en Berlín. Y por otro lado, agarra a otra población, digamos la población Inuit, es una población que ha existido en Alaska y cerca al Ártico y que durante decenas de miles de años han evolucionado de una manera que los ha adaptado a ese clima y ese clima es el total contrario del de clima en el que viven las personas de Etiopía y les ha desarrollado rasgos totalmente diferentes. Entonces sería extremadamente extraño encontrarse Inuits ...que sean campeones de la Maratón de Boston. Aunque es posible porque el tema es que la variabilidad entre personas... ...es mucho más grande que la vari variabilidad entre poblaciones. Y hay una discusión muy grande que digamos que no es tan políticamente correcta... ...en lugares y que hay bastante debate muchas veces moral alrededor de esa investigación... Eh, la persona que yo sigo y sí a las personas que oyen esto se llama Robert pluming y es uno de, las, de los científicos que más ha hecho por el desarrollo del estudio genético de poblaciones y de individuos humanos y de la variabilidad y hace un tiempo él sacó un libro que creo que se llama Blueprint, en ese libro él argumenta que de la variabilidad de muchos rasgos que consideramos importantes en los seres humanos a nivel de individuo, no al nivel de poblaciones, es determinado por eh, cuestiones genéticas más que del de entorno en el que crecen los seres humanos. Obviamente, sí. si vos naciste para ser una persona altísima, para usar un ejemplo, y creciste malnutrido, pues no vas a lograr tu potencial ...de crecimiento porque tu entorno no te lo permitió. Entonces, por más que es una interacción obviamente entre ambos... ...a la gente le cuesta mucho aceptar lo determinante que son los genes... ...para determinar la variabilidad en nuestras habilidades... ...y en la expresión fenotípica de, de nuestros cuerpos o de lo que sea. Eh... Es un tema. Y va un tema en contra
1: de, de muchas agendas sociales.
0: Pues va en, va en contra de, este, de esta noción de la tabla raza o de la tabla raza con, contra la que escribió Steven Pinker, que es que todos nacemos iguales y somos, so, solo somos el resultado del entorno en el que crecimos. Claramente no es así. Obviamente el entorno es súper relevante y Robert Sapolsky es como un gran promotor de las como de las maneras que el entorno tiende a afectar especialmente en el desarrollo de los seres humanos, entonces esto está súper largo pero lo voy a editar <risa> pero por ejemplo está bueno si los seres humanos eh, si un niño crece en un entorno donde sus niveles de cortisona o de corticoides es altísimo porque tiene diferentes elementos en su entorno que le generan reacciones como de estrés, ese niño va a tener un montón de déficits cognitivos significativos cuando tiene apenas como 5 o 10 años. Solamente por existir en ese entorno donde las causas de estrés son mucho más prevalentes que en un entorno de una familia donde no existen ese, ese tipo de, de comportamientos.
1: ¿Y es porque la energía se, se direcciona hacia atender el estrés y no hacia desarrollar el cerebro? ¿O no es así tan sencillo? Sí, tal vez. O sea,
0: siento que me, siento que me estás entrevistando vos a mí y era al revés. No, te tenía que tirar a la piscina pública. ¿no? <risa> eh, sí, digamos que cuando tu cuerpo está en un estado est de reactivo de estrés porque... Digamos que le estás huyendo de un león, tu cuerpo apaga, digamos, los sistemas o los procesos y los mecanismos de desarrollo de otras partes de tu cuerpo, incluido tu cerebro. No sé si lo que dije ahí está bien o mal, pero es más o menos está una aproximación. Interesante.
1: <risa> está súper interesante. A mí también me parece que la, la biología vista, como desde, ese tipo, como desde ese punto de vista evolutiva, supongo... Eh, también es como un poco una trampa porque uno, uno tiende a, a querer explicarlo todo desde allí. Entonces, por ejemplo, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿será que los, las generaciones anteriores que, que cazaban tanto y mataban tantos animales no era porque el ser humano sea egoísta, ni porque sea lujurioso, porque tenga fetiches raros eh, o porque quiera adrenalina, sino porque, como nos perseguían los leones, tenemos codificados algún gen que nos hace... Eh, querer arrasar con, con nuestros depredadores. Si ¿Sí me entiendes, como que uno quiere encontrar la curva eh, biológica todo. Sí.
0: Yo creo que hay mucho pensamiento mediocre que cree que, que existe como cierto tipo de determinismo genético y que todo se reduce a los genes. Pero el ser humano, digamos, el ser humano no es una tabla raza no es un papel en blanco, pero hay una frase que a mí me gusta mucho del biólogo evolutivo Brett Weinstein que es, no somos, una, no somos un papel en blanco, pero somos el papel más en blanco que existe en la naturaleza. Entonces yeah. somos la especie okay. que más tiene autodeterminación, que más tiene capacidad de modificar su comportamiento, ya sea desde el albedrío individual o desde transformaciones culturales y transmisión de información vertical o horizontal.
1: Y él dice que hay, es que lo estaba escuchando justo antier o algo así, él dice que hay que confrontar los genes, uh -huh. porque, porque pues el argumento de él es que tenemos un mundo de genes genocidas y, y no sé si autodestructivos también, codificados ahí en el, en la, en la, en el código, entonces
0: que hay que confrontarlos, Me pareció súper interesante. Sí que tenemos impulsos que han sido seleccionados evolutivamente que claramente son inmorales y que hay que luchar contra esos impulsos hay que entenderlos y hay que encontrar los mecanismos para no caer en, en lo que esos impulsos nos están valga la redundancia impulsando a hacer sí como que los o sea está, está fue seleccionado porque seguramente nos sirvió en algún
1: momento. Eh, pero ahora el contexto eh, como que hace que la suma de, del gen que nos sirvió en el pasado y el contexto actual sea como una sopa bien explosiva y peligrosa también uh -huh. sí, más, sí. más allá también pues y, también está el argumento moral sin duda pero también como estas cosas no sé genocidas pues con la tecnología que tenemos hoy en día sí pensaría uno que, que también hay un argumento de, de, de supervivencia de la especie uh -huh. Estamos tirando biología duro. Yo que no sé nada. yo no, no. no me he querido leer el libro de Darwin porque me
0: llegó en, en formato revista. Sí. Todos esos temas son... Pues primero, son temas complejos. Y son difíciles de entender. Eh, son temas como muy sensibles. Y son uh -huh. temas que uno muy fácilmente, sin intención, termina diciendo cosas que no son ciertas. Entonces... Sí. Hay que tratar como de ser muy preciso con el lenguaje. Yo no sé si yo soy o no soy, pero al menos sí. trato como de actuar en buena fe cuando trato de comunicarle sí. estas ideas a las personas. Y trato honestamente de referirlos a las fuentes de las personas que saben. O sea, si quieren entender es esas cosas que yo digo, bien, léanse el libro de Robert Sapolsky, léanse el libro de Robert pluming porque ahí sí están... ...bien explicadas... ...con todos los matices... ...con los que hay que explicar... ...esas ideas... ...porque... ...sin duda... ...hay... ...malos actores... ...que toman esas ideas... ...para justificar... ...otras ideas aberrantes que nada tienen que ver unas con las otras sino que... ...y eso y eso es parte de la historia de la investigación acerca de la naturaleza humana y de, lo y de los genes... ...con la que los genetistas y los investigadores y académicos que se dedican a ese trabajo... ...tienen que lidiar, tienen que poder explicar bien sus inf su información para que no pueda ser malinterpretada. Claro que también <coughs> existe como el deseo de malinterpretar las cosas... Y, y por más claro. claro que uno trate de ser y más advertencias que trate de decir, inevitablemente alguien va a caracterizar mal lo que uno estaba comunicando, entonces eso no tiene salida.
1: que Yo, yo creo que eso nos daría pie para hablar de estatus de versus otro tipo de juegos, si quieres mm. hablar de eso, porque me, me parece que, que, que en parte eh, uno podría ver este como esta conversación medio intelectual que estamos intentando tener, como un juego de generar conocimiento, pero no es claro los, las fronteras de eso con, con un juego de estatus, ¿no? Como que yo siento que los juegos de estatus están muy, muy prevalentes y, y, muy, y, y tendemos mucho hacia ellos. Eh, entonces, por ejemplo, esa persona que está haciendo como cherry picking eh, de lo que vos dijiste, eh, con la intención de demeritarte, uno podría argumentar que está, haciendo, está jugando un juego de estatus, que lo que quiere es... Eh, meterse en esa, en esa guerra de suma cero y como te va a restar a vos, pues le va a sumar a, a esa persona. Y no sé, creo, creo que es, una, es como uno de los grandes problemas. Eh, Naval decía que son necesarios, en cierto sentido. Eh, no lo entendí muy bien por qué, pero yo siempre que veo ejemplos de juegos de estatus digo, qué, qué desastre, qué, qué mal gasto de la energía eso sí que me parece algo ineficaz.
0: Cómo, ¿Cómo describirías vos un juego de estatus?
1: No pegándome naval. Eh, un juego de estatus es en el que la persona está intentando simplemente escalar una jerarquía,
0: uh -huh.
1: escalar el ranking, subir en su ranking en cierta jerarquía eh, y para hacerlo necesariamente tiene que eh, otro tiene que bajar, ¿no? Para que para que esta persona suba. Pero yo creo que eso se, se plasma como en muchas cosas concretas que uno hace en el día a día. Entonces creo, por ejemplo, y, y creo que tiene que ver también con la noción de competencia. Por ejemplo, cuando arrancamos en el mundo de los podcasts, yo miraba a los otros podcasts con ciertos celos. Uh
0: -huh.
1: Y yo sentía que... Yo hoy en día pienso que esa, esa sensación que yo tuve en ese momento de celos o de querer que al otro le fuera mal, <ríe> o que no le fuera bien por lo menos o que no lo fuera tan bien como mi podcast, era, era un mal entendimiento del juego que estábamos jugando. Era casi como si yo estuviera jugando un juego de estatus en mi cabeza. Uh -huh. Y puede que otros también estuvieran jugando ese juego de estatus dentro de la industria naciente de los podcasts. Pero yo sí sentía que para que a mí me fuera bien, a los otros les tenía que ir mal, en cierto sentido. Y creo que es una noción muy, como muy metida en nuestras cabezas, supongo yo, por el colegio, que es como el culpable de, de todo, ¿no? Eh, pero, pero sí, de algo sí me he dado cuenta es que la, la mayoría de juegos o, o como dice Naval los juegos que vale la pena jugar no son de estatus o sea como que estoy intentando pensar qué, qué valor trae el estatus y no lo veo muy claro porque uno podría decir si uno está alto en la jerarquía de estatus uno tiene menos fricción para acceder a ciertos beneficios o para entablar cierto tipo de, de relaciones beneficiosas para uno. Pero, pero yo lo pienso y, y yo creo que eso no se... Puede que uno esté arriba en el estatus, por no por estar jugando el juego de estatus. <risa> o, o como que esa fricción lo logre algo más que el estatus. Entonces, por ejemplo, el podcast nuestro, yo creo que nos ha reducido muchas fricciones eh, porque la gente lo empieza a conocer a uno, entonces ya es más fácil llegar a tal persona que uno, entre, que uno quiere entrevistar, por ejemplo. O es más fácil entrar en ciertos círculos eh, de lo que era antes. Pero eso, pero eso no es producto de, de que estemos intentando posar o, o simplemente escalar una jerarquía. Yo creo que es producto de que estamos haciendo algo sustancioso. Entonces yo creo que un poco estatus es la diferencia entre la apariencia y lo que es sustancial. Y yo creo que gastamos mucho tiempo jugando a la apariencia. Y como jugar a la apariencia no trae efectos reales porque... Eh, esa apariencia, entonces por eso a mí me causa tanta molestia los juegos de estatus, eh, en parte por eso escribía un poco eso de, de ese texto de la tentación del aplauso, que no recuerdo bien pero, pero que, que ejemplifica esa, esas ganas que tenemos de, de ser validados y, no es, y no, es validados, no es validados en función de lo que estamos creando sino en, en función de lo que parecemos dentro de una jerarquía determinada hmm. ahí sí que me puse
0: fucultiano y Pantanos <ríe> <Álvame. ríe> sí, ahí hay, hay fa falta como el otro lado de la ecuación de Naval de, o del, de la idea de Naval que es que existen los juegos de estatus por un lado que son esos de suma cero por el otro lado eh, Naval dice que existen los juegos ya, no sé si me falla la memoria pero creo que por el otro lado existen los juegos naturales y los juegos naturales él dice que son los que se juzgan, los que juzga la naturaleza y los mercados. Entonces, digamos, okay. un podcast que encuentra un nicho de personas que les gusta y que encuentran la manera de hacer ese podcast sostenible en el tiempo. No necesariamente están compitiendo con otros podcasts, sino que el juego ahí únicamente es la sostenibilidad de ese podcast. Y ese podcast lo que tiene que preocuparse es de producir valor a ese nicho de personas que están ayudando en su sostenibilidad. Sí. Eh, entonces sí, es como una heurística muy útil para tener en la vida, una idea muy útil para tener en la vida, de caer en cuenta cuando uno está cayendo en ese de tipo de mentalidades eh, competitivas, que, que me parece súper su bacano que lo admitas, porque yo creo que es algo que a todos nos pasa, y la gente quiere como... ...reverar algún tipo como de moralidad... super ecuánime de que... ...no, yo no compito con nadie... ...yo estoy es compitiendo conmigo mismo... ...y la realidad es que... ...nuestras psicologías básicas... ...en realidad sí son super competitivas... ...y yo admito que a mí me dan celos... ...cosas que hacen otras personas... y ...y muchas veces... ...tengo el impulso... ...como un regocijo... ...que siento cuando otros fracasan... ...y siento que está mal... O sea, como que me digo a mí mismo, ¡Uy, puta, qué sentimiento tan feo para tener! Pero no me puedo sí. evitar tenerlo. Eh, y nada, toca, toca aceptar que uno tiene ese tipo de impulsos y ya.
1: Y creo, creo que es posible desaprenderlos, de hecho. No mm. sé, yo cada vez siento menos esa, ese tipo de, de reacciones o impulsos. Eh, y mira, y mira, mira lo útil que es el tema del estatus y, y de los juegos naturales. Eh, y apliquémoslo al trabajo y apliquémoslo a eficiencia y a eficacia. Si vos, estás, si vos sos un empleado y estás jugando el juego de estatus, estás intentando complacer al jefe, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿qué haces para complacer al jefe? Ser el niño cinco, ¿no? El niño que saca 10 en todo. Okay. Y un poco heredado también como de lo que uno ya está acostumbrado en el colegio, de, de simplemente cumplir muy bien con todo. Y, y en ese caso no estás así, estás siendo ecuánime con todas tus tareas porque tenés que cumplir con todo, sacar cinco en todo. Eh, y no, no estás pensando en cuáles son esos puntos de inflexión o, esos, o esas tareas de mayor apalancamiento que te darían esa. Que, que harían que le estés pegando a la distribución de Pareto de, del 20% de las cosas que, 80, que generan el 80% de valor. Mm. ¿Cierto? Porque no estás jugando el juego de generar valor. Eh, en, en cambio, si decís, yo no estoy acá para complacer a mi jefe, sino para generar valor, y te pones muy celoso a pensar como una persona independiente, esto que, esta tarea que me pusieron, ¿será que va a tener estos resultados? ¿Será que no? ¿Será que esta tarea que he hecho durante cinco años y no sirve para nada, y sé que no sirve para nada, vale la pena seguir haciéndola? ¿O, o a la organización le, le serviría más que yo estuviera dedicado a esta cosa que sí sé que va a generar un poco más de, como de upside, ¿no? Eh, y creo que eso lo hace muy poca gente. Creo que estamos muy acostumbrados a, lo, a los juegos de... De estatus, que es una lástima porque el estatus en últimas me parece que, que no es un juego generativo. Mm. Eh, pues de hecho, pues lo dice Naval, o sea, es de suma cero. ¿sí? O sea, la, la idea es restar para, para que el resultado sea cero. En cambio, si es generativo, pues entre más jugués el juego generativo, más creas. Y, y yo si, eh, si en algo creo, como estas, como de mis pocas convicciones en la vida, es que. Una, un buen valor como especie o un, o un buen derrotero como especie es crear una plataforma más grande para la gente que, que venga después y creo que las plataformas y la, y la plataforma es como una una palabra que se inventaron por allá en un parque en Inglaterra en las que los voceros políticos se paraban en una literalmente en una plataforma en una, una cosita de madera para que su voz se proyectara más y, y me parece que es una buena manera de pensar plataforma, porque es cómo hacemos que las generaciones que vienen, y aquí es que estoy contaminado por el, por el libro El Buen Ancestro, eh, tengan una plataforma más grande de la que se proyecte aún más la voz, como una metáfora. Sí. Eh, entonces yo creo que esta obsesión con jugar juegos de status es simplemente cómo llego a la cima de la plataforma, mientras que el juego generativo es cómo hago
0: para añadirle 5 centímetros a esa plataforma. Tengo varias ideas sobre eso. Eh, la primera es una idea del economista Robin Hanson. Y okay. es él hace una distinción entre dominancia y prestigio. Y el prestigio es algo que existe por fuera de esa escala de dominancia. Porque dos individuos pueden tener prestigio... En una misma, digamos, en un mismo contexto comparativo, pueden tener prestigios equivalentes, mientras que en un contexto jerárquico, eh, un individuo, o sea, si un individuo tiene dominancia por encima del otro, pues el otro no puede tener por encima de él. Entonces, estaba pensando, y no sé si esta idea tenga sentido o no, pero se me ocurrió que es que no está mal querer prestigio, no está mal querer reconocimiento por el trabajo que uno hace. Porque sí, porque es una manera, es una de las maneras que tenés de evaluar qué tan eficaz está siendo tu esfuerzo. Entonces, si muchas sí. personas te reconocen y te dicen que tu trabajo está teniendo un efecto sobre sus vidas, ese es un tipo de prestigio que estás recibiendo, pero no necesariamente te pone por encima de nadie más, solamente sí. valida tu trabajo y es como un feedback de que tu trabajo está teniendo impacto eh, entonces tal vez otra, otra, otra manera de verlo es que debemos enfocarnos eh, si estamos ya metidos en esta idea de que necesitamos de alguna manera la valoración de los demás que es medio anti budista y anti -zen, pero pues es algo natural para el ser humano tal vez enfocarnos más en actividades y en, mental en mentalidades que nos generen prestigio por lo que hacemos, por dar valor y no necesariamente que nos dé una dominancia, o sea que soy el mejor podcast o soy el escritor con más libros vendidos o soy el tatatá -ta que más hizo, sino que, sino que vos tengas tu propio mundo donde las personas valoran lo que vos haces y no necesitas estarlo comparando con nadie más.
1: Sí, es que fíjate que yo, yo no había caído en la cuenta, Twitter... Eh, y esto lo decía uno de nuestros entrevistados es muy concurso de popularidad eh, vos en realidad no estás con la intención la, la mayoría de las veces de, de jugar un juego de aportar al conocimiento
0: mm.
1: aunque se puede hacer sino que querés como esa, esa validación de que estás ganando el concurso de popularidad y está diseñado para eso entonces la, las, como lo, las frasecitas más contundentes más ingeniosas es como ah, este tema este es muy bueno entonces sube en el estatus de, del juego de ingenio tuitero. Sí. Eh, y así con muchas cosas. Así también, por ejemplo, con esta diferencia entre ser y hacer. Y esto lo habla mucho eh, Ryan Holiday en, en su libro de del Ego es el Enemigo. Eh, que hay mucha gente que quiere ser algo y no se toma el esfuerzo de hacer algo para hacerlo Pero que siempre está de primerazo en nuestro, en nuestro intelecto. El, el verbo ser, siempre, siempre hablamos de no, yo soy tal cosa, soy tal cosa. Y uno cae en eso muy normal, yo, yo ponía en mi perfil escritor, yo no sé qué. Y luego uno se va como, como soltando de esas mañas. Mm.
0: Tal, tal vez es tal más saludable sea. poner escribo. Eh, hay, hay mucho hay mucha hay mucho énfasis en este momento cultural en la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién mm. soy? Eh, y todas las aristas que tiene eso, y to todas las diferentes maneras y, y mecanismos que tenemos los seres humanos para identificarnos como individuos, o e incluso, incluso como grupos. Mm. Pero estaba pensando, est estaba pensando ahí cuando hablabas acerca de mí, y, estaba, y, y acerca de este podcast, y yo estaba pensando, no, yo nunca me he considerado un podcaster, o un podcastero, no sé, yo hago un podcast lo hago, pero no siento que mi identidad esté ligada a esto que hago aquí.
1: Pero fíjate que es muy delicado porque también uno podría hacer lo que vos haces de, de definirte en términos de, del verbo y no del adjetivo. Mm. Pues lo podría estar haciendo por estatus. Por mm, okay. Porque hay otro, hay otro elemento del juego de estatus y es el de ser alternativo. <ríe>
0: La falsa humildad. También.
1: Sí, exacto, la falsa humildad. De hecho, uy, también me encantaría hablar de la humildad porque sí que detesto la falsa humildad. Dale, dale, hablemos. Eh, ¿Querías hablar de la humildad o...?
0: Oh. No, no, hable, hablemos o sea, hablemos de, de ambas. Hablemos, de, sí, okay. hablemos del concepto de las alternativas y, y tal vez de, de tu blog post sobre los dogmas y de cómo sí. las posiciones alternativas se jactan de ser alternativas pero son igual de dogmáticas que el establecimiento. Y tal vez de ahí evolucionamos a la humildad como para terminar.
1: Me encanta que el conector en este podcast sea evolucionamos, pero bueno. <risa> pero de eso. Eh, pues fíjate que, que también es como parte de mi proceso, eh, porque yo fui indoctrinado en una escuela de Derecho de una universidad muy prestigiosa mm. de este país, y digo indoctrinado porque yo a veces siento que no fui educado, aunque pues puedo ser un bien injusto con lo que estoy diciendo. Eh, y yo digo que, que, que la indoctrinación eh, lleva ese, ese nombre tan fuerte porque me estaban intentando enseñar, o, me, o se estaban jactando a enseñarme a pensamiento crítico, pero en realidad me estaban enseñando era criticar el status quo. Y el texto del que vos hablas eh, decía un poco que el, el problema de estar en contra del dogma es que uno suele ser dogmático en su reacción eh, y, a, y ahí sí que falta autocrítica. Cuando, cuando alguien tiene esa superioridad moral de decir, no, es que lo que, está, lo que hacen todos ustedes está mal porque ustedes no lo han visto desde mi punto de vista, eh, pero le, luego esa persona no es capaz de identificar los problemas de su propio punto de vista o, o, los, o los beneficios de, de lo establecido. Eh, que es como esta nueva idea cultural de que los, lo conservador o los conservadores simplemente son eh, brutos, interesados en sí mismos y en, y en permear durante toda la eternidad su privilegio. Eh, y, y esas personas nunca se han tomado el tiempo como de ver qué valor hay en, en, en ciertos valores conservadores. Mm. Ciertos, porque sin duda hay, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero esto nos lleva a las situaciones tan extremas y tan dementes de que yo tenía estudiantes, compañeros en mi universidad que, que promulgaban anarquismo. Eh, y es esta idea muy fácil también de odio lo que ya está, entonces inventémonos el mundo de nuevo. Mm. Eh, y ahí me encanta una, una frase de, de Edmund Burke que, que te la quería leer. Decía... Eh, Burke repetía bajo mil formas que el hombre no puede vivir de su pequeño capital de razón y que el individuo debe pedir algún crédito de sabiduría a la banca fundada en el correr del tiempo por las innumerables
0: generaciones de hombres yo creo que en muchas partes no sé si la gente que, que escucha este podcast que tanto acceso tenga a este tipo de conversaciones pero hay muchas personas en el mundo en este momento actuales y también históricamente que han hablado de la utilidad que hay entre de la utilidad que tiene la tensión que existe entre el ímpetu del progreso y el sí. ímpetu de la conversación de la conservación y ambos tienen un rol esencial que cumplir entonces sin el ímpetu del progreso Nada de lo que vemos en el planeta ahorita existiría porque si no, no existiría ese deseo de encontrar ese mundo mejor en el que mm. podemos vivir. Y ese idealismo es una fuerza que ha transformado el planeta positivamente en muchos sentidos. Esa es la parte buena del progresivismo. Y la, la parte buena del conservatismo es actuar de una manera como siendo la voz precavida de la sociedad y, y con conciencia histórica que ese impulso idealista muchas veces nos ha conducido a los peores de los desenlaces que ha tenido la humanidad. Eh, yo no, obviamente no soy, no soy historiador y la verdad es que leo poca historia pero creo que dos ejemplos útiles en este caso son la revolución francesa y la revolución rusa y los resultados después de esas revoluciones super idealistas y que sin duda tumbaron el status quo y lo reemplazaron con algo nuevo, terminaron eh, generando en esas sociedades unos sistemas super corruptos y desiguales y violentos y no creo que el idealismo haya sido la causante de eso sino como el idealismo dogmático y la idea de que existe de alguna manera una utopía extraña en donde existe la equidad absoluta o la igualdad absoluta y donde no existe <coughs> donde no existe donde no existen las diferencias y los desencuentros naturales del ser humano que son impulsos okay. casi imposibles de suprimir y con los que tenemos que lidiar y no eh, negarlos y tratar de demonizarlos. Inter interesante.
1: Hay una, una crítica al marxismo o una razón por la que muchos argumentan no que no el escuchamos. marxismo no funcionó fue por la distribución de Pareto. El hecho de que pocos tuvieran el 80% de los recursos por decirlo así mm. o sea que estuviera hasta, ¿cómo, ¿cómo lo llamaban ellos los están los proletarios y los bueno y los, los explotadores no sé bueno no era por fallas del del diseño capitalista como argumentaba el marxismo mm. y por lo tanto había que reemplazarlo por un mejor sistema sino por una distribución de pareto que es una ley oculta de la vida esa era solo una una mm. tangente ahí
0: proletaria política. y burguesía ¿no era? Exacto, sí, creo que sí. Okay. Pero te, te interrumpí ahí. No, no, tal vez sí, no sé. Justo estaba teniendo esta discusión con un amigo acerca del tema del poder asimétrico que han tenido, del poder político y social asimétrico que han tenido los hombres por sobre las mujeres en los últimos, no sé, diez mil años de nuestra especie. ¿Y uh -huh. cuáles eran las causas que explicaban esto? Y estábamos... Eh, estábamos ahí como disvariando un poquito y, y tirando ideas. Y a mí se me ocurría... Porque es medio bien entendido que las sociedades prehistóricas... O de, digamos, de antes del Holoceno en el Pleistoceno... Eran mucho más egalitarias, eran más pequeñas. Y... Okay. Por alguna razón, cuando dimos ese brinco tecnológico y de organización social a la agricultura y a las sociedades asentadas, eh, sí. creamos un sistema donde existen los incentivos de la acumulación, donde es posible acumular y donde es posible eh, no solo acumular Bienes en tierras y, y comida o lo que sea, sino que también es posible acumular poder, que en una sociedad nómada es muchísimo más difícil porque no tenés el mismo poder de coerción que podés tener cuando tenés cientos de hectáreas de cultivos y, podés, y, y tenés como bajo tu eh, decisión individual ¿Qué se hace con esos recursos? Entonces, volviendo al tema de la distribución de Pareto... Tal vez esa distribución de Pareto es una condición... Y aquí estoy especulando totalmente... Pero es una condición del tipo de sociedades que hemos creado. Y tal vez existe la posibilidad en el futuro... Con una sociedad totalmente transformada... Y dentro de otro contexto que tal vez sea más virtual o quién sabe... Que, esa, que ese principio de Pareto no aplique. O tal vez sigue siendo constante a través de todas las diferentes conformaciones de sociedades humanas que pueden existir. La verdad es que no tengo ni idea. Pero, pero sin duda lo que sí hay que entender es que en un mundo donde existe variabilidad en los seres humanos... ...va a existir variabilidad... ...en el acceso al poder... ...de esos seres humanos... ...y ese poder puede ser económico... ...puede ser político... ...y puede estar generado... ...por una diversidad de factores... ...como el privilegio... ...obviamente que es real y que existe... ...pero también la determinación... ...el, tala, el talento... ...la suerte genética... ...o la suerte... Eh, ...de crianza que tengas... ...entonces... El proyecto de tener una sociedad totalmente igualitaria es un, es un proyecto imposible y eso me recuerda a una frase que me gusta mucho del filósofo Michael Oakeshott, Oakeshott, no sé cómo se dice ese nombre, que es un proyecto inherentemente imposible es en sí mismo un proyecto inherentemente corrupto porque... Ese, esa intención de alcanzar lo imposible va a terminar tergiversando la manera en que tratas de alcanzar ese objetivo imposible. Y terminas sí. corrompiendo todas tus nociones morales y tus intereses eh, morales que eran el fundamento inicial de tu emprendimiento.
1: ¿Será que eso va a pasar también con el proyecto de salvarnos como especie del cambio climático como que estaba este libro de, del buen ancestro
0: Arrimate escrito intoqueal. por un
1: este, Sí, este libro del, del buen ancestro es escrito por un man, pues reprogresista progresista y, y se le notan todos los sesgos y la conclusión del man es que todo se soluciona con activismo y con que todo el mundo sea Greta Thunberg que yo sí que no estoy de acuerdo con eso eh, otra de mis opiniones controversiales es que me parece que de las cosas menos activas del mundo es el activismo eh, y de hecho creo que la palabra antes se usaba para denotar cosas que sí, que sí inducían a la actividad y no simplemente a la protesta eh, pero bueno, eso es otra discusión eh, y lo que, entonces este libro de, escrito por este progresista obviamente, súper simplista eh, no aborda el debate de, del cambio climático sino simplemente dice como el cambio climático nos va a joder eh, sin mayores matices, que Creo que hay varios matices más allá, no, no, no cayendo en la discusión de si existe o no existe, porque sin duda existe. Uh -huh. eh, pero, pero entonces casi que, que uno queda con la sensación de que esta gente estaría muy feliz con una lo que ellos llaman una dictadura benevolente. Uh -huh. eh, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso te pregunto si, si te parece que, que es nuestro nuevo reemplazo del proyecto de igualdad, porque pues igual el proyecto igualitario sigue estando como latente. Uh -huh.
0: Eh, no sé por qué vos me estás haciendo preguntas a mí ¿sí? me da curiosidad quiero no saber eh, mi intuición con relación al problema del cambio climático está relacionado a la idea de Nassim Taleb de cómo debemos actuar bajo escenarios de incertidumbre y okay. cuando existe la posibilidad de que en esos escenarios de incertidumbre terminemos en un resultado catastrófico o de extinción, digamos. Ya sea a nivel individual, que sea tu muerte o una enfermedad que te deje básicamente <coughs> inhabilitado. Y a nivel de especie, pues algo que se traduzca a nuestra extinción. Eh, ...yo tiendo a caer en el campo... ...de el riesgo de que este planeta... ...se vaya para la mierda... Eh, ...con el cambio climático... ...es grande... ...no es el más grande... ...o sea, a mí me preocupan muchísimo más... La, ...las armas biológicas... ...muchísimo más... Eh, ...me preocupa okay. muchísimo más... La, ...el prospecto de la guerra nuclear... ...pero órdenes de magnitud por encima... ...muchísimo, mm -hmm. muchísimo más... ...me preocupan esos dos temas... Y son temas que se hablan muchísimo menos que el cambio climático y que yo creo que okay. pueden tener consecuencias devastadoras para la humanidad a nivel de llevarnos a una extinción y también que, que no son como escenarios de uno en un millón, sino que, se, que son escenarios que no tengo ni idea cómo nos hemos escapado de no entrar en otra guerra nuclear y que cada vez con el acceso a la tecnología que es mucho más económico y más personas tienen acceso, pues el acceso a, a, a hacer tipos de ingeniería biológica que resulten, no en pandemias como esta que estamos viviendo, sino en pandemias muchísimo peores, con índices de mortalidad muchísimo más altos y, y con virus mucho más contagiosos. Eh, entonces, no sé por qué la conversación política se ha centrado tan específicamente en el cambio climático, me parece que es necesario, pero, pero me parece que la, convo la conversación está desproporcionadamente enfocada en, esa, en, en ese tipo de riesgo antropogénico de catástrofe humana y no en otros que son igual de relevantes y igual de, de preocupantes. Otra cosa que
1: pensé que me molesta tanto de,
0: del contradogma,
1: entendido como dogma también, es que incita a la mediocridad de, o a la falta de rigor ¿no? De, de, de pensamiento y de exposición. Entonces, en parte por eso también me sacó la piedra este libro. Eh, porque ¿Y te, lo, es como... ¿Te lo seguiste leyendo? Sí, me lo acabé porque quería escribir un artículo y quería ver si había algo más ahí y yo, yo tengo este sesgo como de de autoeficacia de, de completar mis mis vainas me queda muy difícil no terminármelo de leer eh, pues tiene cosas interesantes pero pero definitivamente lo 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 mediocre de de simplemente unir dos cosas y decir pues tenemos este problema entonces la solución es esta sin mayor discusión o, o mayor exploración del pensamiento a mí eso me molesta muchísimo eh, y más que todo que su conclusión sea que todo el mundo tiene que ser activista, ¿no? Y no habla en ningún momento de innovación, de yo no sé qué.
0: pues como... Dios mío. Sí, pero bueno, hay, hay voces que uno puede escuchar como para nivelar el tipo de información a la que uno se está exponiendo. O sea, busquen sí. autores como Matt Ridley también, que eh, tiene una posición distinta acerca del cambio climático. Yo no la comparto perfectamente, pero pero también hay que nutrirse, y me parece bacano que te hayas terminado el libro, porque nutrirse de los otros puntos de vista también es interesante. Pero tal vez la discusión más matizada y que es más interesante es alrededor, primero, de cuáles son las soluciones para el cambio climático, y segundo, en qué lugar de importancia debería estar en nuestras conversaciones políticas y sociales. Y yo creo que hay sí. buenos argumentos para decir que debería estar en el tope de nuestras discusiones políticas. Yo no los comparto, pero creo que hay buenos argumentos. Y también creo que hay buenos argumentos para decir, no, mira, eh, estos otros problemas son muchísimo más preocupantes y deben tener prevalencia en nuestro pensamiento y en nuestra toma de decisiones. Y no creo... Y creo que esos ambos esos dos bandos deberían poder tener una dis discusión argumentada acerca de por qué tienen esas posiciones, sin entrar en acusaciones de negacionismo y de acusaciones morales de que no le importa la igualdad y que no le importa el futuro de los niños y que no le importa que las personas que van a sufrir desproporcionadamente del cambio climático. Son personas pobres. Las personas pobres sufren desproporcionadamente todo lo que sea que afecta a la humanidad. Entre más sí, entre más al límite estás, más te afecta cualquier variación eh, mm -hmm. en, en la bueno, buena capacidad de humana de estar, de, de sobrevivir. Sí.
1: A mí me, gusta mucho esa, me gustó mucho el libro de Jonathan Haidt. El de la mente de los justos. Eh, y en últimas, esa es la conclusión del man. Pues la, la tensión entre liberalismo, pues progresismo y conservacionismo es vital.
0: Mm.
1: Y no es simplemente un cuento de de, de esto que también está también es, me parece que es otro pensamiento mediocre hoy en día que es como la idea de que todo extremo es malo entonces hay que estar en el centro siempre y hay que estar moderado siempre me parece que esa es como otra conclusión bien facilista mm. eh, pero en este caso yo sí creo que, que por lo menos desde, desde la psicología moral que expone ahí Haidt el hecho de que eh, tengamos ciertas predisposiciones hacia el progreso o hacia el eh, conservacionismo basadas en intuiciones morales y en diferentes valores sociales eh, como que el único valor no es la igualdad eh, sino que hay otros valores eh, y, y, y son valores y no simplemente intereses de los privilegiados también valores lo que, lo que indica que también es, sería valioso conservarlos eh, por lo tanto yo creo que ese sí es uno de los casos en los que la, la tensión y esa fricción entre los dos bandos es necesaria Y desafortunadamente, eh, no sé por qué, no sé si es simplemente un tema de las conversaciones públicas, digitales, eh, si sí, sí es muy clara que la distribución en este momento está hacia el progresismo, progresistismo,
0: uh -huh. o como se llame ese abismo. Sí, de, yo creo que depende de qué tipo de instituciones estés mirando. La, obviamente los medios están... Eh... Y también depende en qué país lo estés viendo, yo creo. Okay. Eh, yo creo que muchos progresistas dirían que los medios en Colombia siguen siendo súper tradicionales y conservadores. Eso, eso depende de dónde uno esté, de, de qué parte del puente uno esté mirando eh, el río. Hay, hay, dos, hay dos... Primero, con relación a lo del centro, sí me parece que es una noción equivocada de uno pensar que la de que el pensamiento crítico existe en el centro entre dos polos, eso es irracional. A mí me gusta sí. la idea de Steven Pinker, que le han preguntado que si él es de centro, él dice, no, yo soy, mi pensamiento es heterogéneo, solamente que por mi posición en el tema, digamos, de, de los asesinatos de policías a personas eh, negras en Estados Unidos y... Mm. Y mi, mi posición relacionada a esa temática, no puedes predecir mi posición acerca del aborto, ni mi posición acerca del control sí. de armas, ni mi posición acerca, no sé, del ingreso básico universal. Y no puedes predecir mi por quién voy a votar, ¿sí me entendés mm. Entonces, es yo creo que parte del pensamiento crítico es mirar tema por tema, y llegar a, su, a las propias conclusiones, uno que, te, uno que piensa en cada tema. Y hay una pregunta sí. que a mí me gusta mucho hacerme, y yo se lo recomiendo a las personas que se lo hagan, y tampoco sé dónde la saqué, pero es, ¿qué tendría que ser cierto para cambiar de opinión o renunciar a esta creencia que sostengo? Si la respuesta es nada, eso es, eso es un dogma, es un pensamiento dogmático, es un pensamiento... Eh, Obviamente hay posiciones filosóficas que sí, digamos que uno dice que son axiomáticas, pero eso sí. no es lo que concierne generalmente al, al mundo de la política y de la sociedad y de la cultura. Eso ya son como perspectivas filosóficas del mundo eh, que sí pueden tener esa sensación de ser como principios inamovibles. Pero sí. en el resto de las áreas de la vida... Si esto está bien o esto está mal, si esta es la mejor, este es el mejor, mejor mecanismo de acción para resolver este problema, uno siempre debería hacerse esa pregunta. ¿Qué tiene que ser cierto para cambiar mi opinión acerca de este tema? Y, y, si, y mientras existan... Y es como un principio como de falseabilidad, ¿no? Es como un principio sí. científico de falseabilidad. Es como, tráeme mejor evidencia y yo estoy dispuesto a cambiar mi opinión acerca de cualquier cosa. Sí, que, que es difícil porque otro valor social bien grande es el
1: de la coherencia, ¿no? La consistencia. Así, o sea, otro, otro valor que no debería ser tan valioso, así como la humildad, es el de la coherencia. Hmm. Entonces, pues si uno es, si se, le, si se espera que uno sea coherente, entonces uno siempre debería creer lo mismo,
0: actuar conforme a lo que cree, no sé hmm. qué. Sí, la consistencia y la coherencia. Yo estaba no. hablando con Nicolás hace poco de eso. <risa> ¿De la consistencia? y ¿Hay diferencia entre esas dos o qué? Eh, pues yo le decía que, digamos que moralmente, en un periodo de la vida de uno, sí es, sí es una... ¿Cuál, ¿Cuál era la palabra precisa que él usaba? Sí, es, es, esto creo que, se lo, que es una frase que él sacó de, de una entrevista que le hicieron a Malcolm Gladwell, en la que él decía que él no veía... ...en la consistencia o en la coherencia... ...una virtud... ...y yo estoy de acuerdo okay. con eso en principio... ...mi... ...mi opinión es que... ...en el tiempo... ...la consistencia no es una virtud... ...o sea, si vos no estás actualizando tus creencias... ...mediante vas creciendo... ...eso solamente... ...eso es como una falta de sabiduría... ...eso es como una falta ...de, sí. de estar incorporando tu experiencia... ...por el otro lado... Eh, ...a mí sí me parece importante... Actuar con consistencia moral en cada periodo de la vida de uno, o sea, no tener una moralidad para las personas cercanas a uno y otra moralidad para las personas eh, opuestas uh -huh. a uno porque eso no significa que uno reacciona de la misma manera a ambas obviamente los lazos emocionales son relevantes a uno como reacciona y yo no creo en esta idea de uno crucificar a los amigos en público porque hicieron cosas mal hechas que me parece algo irracional y súper común ahorita que es ¿por qué no denuncias a esta persona si, si tiene este tipo de pensamientos? y puede que, puede que yo sí a un amigo que dice cosas horribles en privado me le acerque y le diga mira, yo creo que esto está mal lo que estás haciendo pero no tengo que flagelarlo enfrente de toda la comunidad sí. para hacer mi punto mm.
1: Esa es otra obsesión que tenemos no la de los nuevos juicios y de, sí, como que como ciudadanos, antes como que la justicia estaba centralizada, monopolizada por el Estado y ahora tenemos capacidad de juzgar mm. y es, ese es el nuevo azúcar de la gente entonces por eso en Twitter se le van encima a la gente y por eso en medio sacan y ya concluyen que alguien es un violador o bueno. Ah. Mil cosas.
0: Sí, es, es el nuevo, es, la denuncia es el nuevo azúcar de la gente. Hay que denunciar, uh -huh. hay que denunciar a esta persona y así vos no tengas sí. nada que ver con el asunto, al menos sacas tu, tu qué, tu tweet o tu o tu statement en Twitter, denuncio completamente las actitudes que ha tenido fulanito sí. para con las mujeres. Y eh, para mí eso es perfectamente, eso es totalmente performativo, como tal vez le gustaría decir a Foucault. Eh, <risa> <risa> pero sí, yo, yo siento que es como una actuación, es una actuación para, otra vez, es, es como un señalamiento de virtud de decir, este sí. es mi lugar moral y claro. reconozcanme aquí.
1: Y nunca caen en la cuenta que están induciendo a dinámicas
0: homogéneas, sí. no deseables, sí, sí, gregarias. Sí, sí. Bueno Andrés, le hemos dado casi a todo bueno. y me exprimiste hasta, la, hasta el bueno, último pensamiento. Buena entrevista la que te hice ¿no? Me exprimiste hasta el último pensamiento que tengo.
1: Buenísimo, estuvo muy chévere. Gracias.